0: Le berceau de l'histoire
1: Jean-Pierre Constantin
0: Bonjour à tous, on associe l'invention de l'alphabet aux phéniciens, vous savez, ce peuple antique qui vivait dans des cités-états sur la côte est de la Méditerranée. À tort ou à raison, pour le savoir, j'ai invité aujourd'hui Françoise Briquel Chatonnet, qui est directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des inscriptions et pas de lettres, spécialiste des langues anciennes et tout particulièrement du phénicien, qui enseigne le phénicien d'ailleurs à la Sorbonne. Françoise briquel Chatonnet, c'est un plaisir et un honneur pour nous que vous soyez avec nous aujourd'hui. Commençons par rappeler le contexte. Au moment de l'invention de l'alphabet, L'humanité sait écrire depuis longtemps. Il y a deux systèmes d'écriture qui dominent à ce moment-là, les hiéroglyphes en Égypte et le cunéiforme en Mésopotamie. Deux systèmes très différents, mais basés sur le même principe, à savoir les idéogrammes. On écrit des idées. Pour schématiser, quand on veut dire oiseau, on dessine un oiseau ou quelque chose qui y ressemble. Quand on veut dire étoile, on dessine une étoile, etc. Le souci, c'est qu'il y avait des centaines, voire des milliers de signes à mémoriser avec toutes leurs variantes. Et puis un jour, quelqu'un va simplifier tout cela. Et inventer l'alphabet. Au lieu d'écrire des idées, on écrit des sons, c'est-à-dire qu'avec un nombre très limité de signes, 22 en l'occurrence, qui correspondent aux sons de base, on peut écrire tous les mots d'une langue. C'est comme ça que l'alphabet est né. Tout à l'heure, vous allez nous dire pourquoi on appelle ça l'alphabet, mais avant, trois questions se posent d'elles-mêmes. Qui a inventé l'alphabet Quand est-ce que cette invention a eu lieu Et où exactement Est-ce vrai que ce sont les phéniciens Ou bien est-ce que c'est une légende alors, la question
1: du lieu et de l'époque est une bonne question, bien sûr, mais à laquelle il est très difficile de répondre parce qu'on n'a pas de date ou de texte nous disant, ben voilà, c'est une nouvelle invention. Donc, on est obligé de raisonner à partir des premiers documents, des premières inscriptions en écriture alphabétique que l'on connaît, qui ne sont sans doute pas... Les plus anciennes qui ne touchent pas à l'invention elle-même, qui ne sont pas forcément euh, beaucoup plus euh, récentes. Alors, donc voilà, il faut raisonner à partir de documents qui sont les plus anciens que l'on connaît. Et donc, c'est toujours susceptible d'être mis en question par de nouvelles découvertes. Les plus anciennes inscriptions alphabétiques que l'on connaisse pendant longtemps ont été trouvées dans le Sinaï, dans des mines du Sinaï, des mines de turquoise qui ont été beaucoup exploitées par notamment les Égyptiens. Ce qui indique justement que ce ne sont pas les plus anciennes parce que ce n'est pas le lieu de faire une invention intellectuelle importante. Ce sont des mineurs qui travaillaient et qui les ont tracées. Depuis, on a d'autres inscriptions qui viennent aussi d'un contexte égyptien, mais pour le coup, dans le désert, à l'ouest de Luxor, on a trouvé d'autres inscriptions, grosso modo, analogues. Donc, on sait que les plus anciennes inscriptions sont en milieu égyptien. Ça nous inciterait à penser que ça peut-être été inventé en Égypte, mais ce n'est pas non plus une preuve. Pour la date, la date de ces inscriptions est très difficile à poser puisque ce sont des inscriptions sur des parois rocheuses, donc pas datables, dans des lieux qui ont été tout le temps occupés, dans lequel, par exemple, on a des inscriptions égyptiennes aussi bien du Moyen-Empire que du Nouvel Empire, c'est-à-dire sur à peu près tout le deuxième millénaire. On s'accorde néanmoins, plus ou moins, à penser que c'est si des mineurs ont écrit des inscriptions dans une langue qui n'était pas égyptienne et dans une écriture qui n'était pas égyptienne, c'est peut-être à un moment où les Égyptiens ne dominaient pas la région. Donc, entre les deux, peut-être, mais avec une fourchette très large, autour de 1600 avant Jésus-Christ, que ces inscriptions ont été écrites. Ce qui veut dire que l'alphabet était inventé avant. Peut-être pas beaucoup.
0: Donc, pour résumer, on peut dire que l'écriture a été inventée 3000 ans avant Jésus-Christ et l'alphabet... Environ 1600 avant Jésus-Christ. C'est approximatif. C'est
1: approximatif. Euh, ce n'est pas la
0: rigueur scientifique absolue, mais on sait que la science est en marche en l'état actuel des ah, choses. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire. Mais alors, si ça a été inventé en milieu égyptien, ce sont donc les Égyptiens qui ont inventé l'alphabet Non, c'est ce que parce vous que êtes en tout train le... de
1: dire. Tout le système de l'alphabet, la manière dont il a été pensé, parce qu'il s'agit vraiment d'une invention. Alors, le système, il ressemble extérieurement au système égyptien. C'est-à-dire que ce sont des petits dessins et pas des clous. Donc, graphiquement, ça ressemble à l'égyptien et pas, par exemple, au cunéiforme. Mais ça n'a rien à voir en, dans le système intellectuel avec l'égyptien. Le choix des signes s'est opéré en rapport avec une langue sémitique de l'Ouest. C'est-à-dire que si on est au deuxième millénaire, une langue qui est grosso modo l'ancêtre aussi bien de, du phénicien que de l'hébreu, que de toutes les langues du premier millénaire sur la côte. Donc, ce sont des sémites parlant une langue sémitique de la côte qui l'ont inventée. Il y avait beaucoup de ces populations-là qui étaient présentes en Égypte. Donc, c'est possible que ce soit des gens qui étaient en Égypte. Justement, ils n'ont pas repris... Le, le système égyptien était euh, avec des idées, mais avait aussi des signes phonétiques de une, deux ou trois consonnes, mais qui notaient des sons. Ils n'ont pas repris
0: les signes monolitaires de l'Égyptien. Ils ont inventé vraiment quelque chose de nouveau. Donc les Égyptiens, pour, pour être plus clair, euh, avaient, dans leur système de hiéroglyphes, avaient pour noter les mots étrangers, c'est ça C'est ça. Ils avaient, avaient, déjà, des... ils avaient un...
1: déjà tous les signes marquant une consonne. Et ce n'est pas ceux-là qui ont été repris. C'est été repris dans d'autres signes. Donc ce n'est pas... Un, un scribe égyptien n'aurait pas inventé ce qui a été inventé là.
0: Françoise briquel Châtonnet, est-ce qu'on a une idée de ces gens qui ont inventé cette nouvelle écriture, cette nouvelle façon d'écrire Donc c'est, ce sont vous dites des sémites, donc ça peut être des phéniciens, ça peut être des hébreux, ça peut être les deux. Enfin c'est pas très clair. C'est
1: une époque où on ne distingue pas les phéniciens des hébreux. C'est une langue, d'après ce qu'on voit, le système montre qu'ils avaient le culte de Baal, qu'ils parlaient une langue sémitique ouais, apparentée à celle qui, au premier millénaire, sera celle de la côte. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de distinction. À cette époque-là, 1600 avant Jésus-Christ, entre les langues, enfin, ou du moins, on
0: ces gens-là gens se trouvaient en Égypte dans les mines de turquoise. C'était quoi C'était des ouvriers. Alors, il, y avait, il y avait des... des
1: gens qui étaient dans les mines de turquoise, mais ce ne sont pas les ouvriers des mines qui ont inventé le système. Le système a dû être inventé par des gens qui j'allais dire, avec une formation sans doute un petit peu plus intellectuelle quand même, mais il y avait beaucoup de, de sémites présents en Égypte, y compris à cette époque-là, si c'est ça, c'est l'époque des Ixos, C'était à dire des populations
0: ouest-sémitiques qui dominaient l'Égypte. D'accord, donc euh, l'Égypte était sous domination de ces populations-là D'une dynastie qui euh, s'y si apparentait, oui. oui. Ce, ce
1: qui veut dire que dans la société égyptienne, il devait y avoir des sémites à différents niveaux, et pas seulement des mineurs ou des gens construisant euh, des, le, des maçons ou des fabricants de briques, comme on le montre dans la Bible. Il y avait sans doute des gens à tous les niveaux.
0: Et alors, ces toutes premières inscriptions que nous avons, nous, nous les avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles disent Qu'est-ce qu'elles racontent Elles parlent de quoi exactement
1: Alors, la question, c'est que les inscriptions qu'on a trouvées dans le Sinaï sont très peu nombreuses. On en a une cinquantaine, très courtes, quelques signes. Donc, c'est un petit peu difficile à dire. Mais celle qui est la mieux connue est une dédicace à euh, la Baalat, c'est-à-dire la maîtresse. C'est le, le titre d'une déesse.
0: Donc, c'est la déesse.
1: Oui, c'est le, le titre qu'on donne à une déesse. Ça veut dire la maîtresse. Donc, à la maîtresse. Et euh, de l'autre côté, il y a marqué aimer de la maîtresse. Donc, c'est effectivement un contexte religieux. Mais il y en a d'autres, une statue où il est question d'un don. Il y a une inscription où on parle sans doute de creuseur, on n'a pas grand-chose. On n'arrive pas non plus à les lire complètement. Et ce sont sur les du
0: système, mais tout. toutes premières attestations d'un alphabet
1: Ce sont les toutes premières attestations d'un alphabet, mais ce n'est pas
0: l'invention elle-même. D'accord, donc c'est postérieur à l'invention, mais ce sont les, les, les plus anciennes. De quand datent les inscriptions, je dirais, un peu plus élaborées, avec des textes un peu plus clairs, avec euh, le système euh, d'alphabet qui s'est perpétué et que nous connaissons aujourd'hui, parce que l'alphabet s'est un peu répandu dans tout Alors, le monde
1: L'alphabet a été pendant longtemps utilisé, sans doute assez peu. Peut-être aussi qu'il a commencé à être utilisé euh, sur des supports qu'on n'a pas conservés. Si, puisqu'on est en ambiance égyptienne, on l'a écrit sur papyrus. Ça ne s'est pas conservé. Donc ce qu'on a pendant longtemps, ce sont des petits bouts, quelques signes, par exemple des marques de possession sur des poteries. Ce n'est pas grand-chose. Les premiers textes vraiment longs que l'on ait en écriture alphabétique, c'est à Ougarit, sur la côte syrienne où les habitants locaux, qui étaient sous influence culturelle mésopotamienne, écrivaient beaucoup en cuniforme et ont voulu écrire en alphabet en cuniforme. Donc ils ont adapté le système alphabétique inventé, l'écriture cunéiforme.
0: Et Alors, là, sur tablette, on a des textes. Cet alphabet-là, l'alphabet d'Ougarit, on, on, on va en reparler, l'alphabet d'Ougarit est différent de l'alphabet dit phénicien. C'est quand même l'alphabet phénicien qui a donné l'alphabet grec et ensuite l'alphabet latin et quasiment notre alphabet aujourd'hui oui, que nous utilisons. Fait. Cet alphabet-là, il date de quand Alors, Donc on voit
1: une évolution et à partir du début du premier millénaire, mais vous voyez, il y a un gap relativement important sur lequel on a très peu de documentation entre peut-être vers 100 et le début du premier millénaire. Premier on a, millénaire,
0: c'est-à-dire mille ans à part, avant Jésus-Christ.
1: À partir de entre, entre 1900 avant Jésus-Christ, on commence à avoir des inscriptions dans euh, un répertoire alphabétique qui a un peu évolué, bien sûr, depuis le, les premières attestations que l'on a, mais on peut reconnaître la filiation des signes. Et ce sont donc des inscriptions que l'on a. L'alphabet s'est manifestement répandu depuis le sud vers le nord, le long de la côte, et commence à être utilisé donc, au Xe et au IXe siècle, non seulement par les phéniciens, mais par les araméens, par les hébreux, et à cette époque-là, c'est le même alphabet qu'utilise tout le monde. La langue peut être différente. On reconnaît une inscription araméenne d'une inscription phénicienne par la langue, mais pas par l'écriture à cette époque-là. Ce n'est qu'au cours du premier millénaire que, peu à peu, les alphabets se différencient. Alors, effectivement, ensuite, c'est l'alphabet de la côte, sans doute, qui a été repris par les Grecs et qui a donné l'alphabet grec, l'alphabet euh, étrusque puis latin, et euh, l'alphabet cyrillique. Et c'est l'alphabet araméen qui a donné toute la branche, j'allais dire orientale, dont l'arabe.
0: François Bricquel châtonnet dans quel but a-t-on inventé l'alphabet puisqu'on savait écrire Bon, c'est une simplification importante, c'est une invention euh, fondamentale, mais qu quel était l'objectif Est-ce que c'était pour un langage secret Est-ce que c'était un langage codé Est-ce que c'était pour faire des, passer des messages sans que les officiels ne comprennent
1: ce n'est pas un
0: langage secret,
1: ce n'est pas un langage codé. Quand il s'agit de 22 signes, c'est quand même à la portée de tout le monde de, de l'apprendre. Donc ce n'est certainement pas une question de secret. C'est vrai qu'il y avait, et notamment sur, dans, chez les Sémites de la Côte, on utilisait déjà des systèmes, on a des inscriptions locales qui ont été retrouvées aussi bien à Byblos qu'à Megiddo ou ailleurs, aussi bien en cunéiforme qu'en hiéroglyphe. Donc, ils savaient écrire et quand il le fallait, ils écrivaient. Il n'y avait pas de, de difficultés. Et c'était des systèmes qui marchaient bien. Il ne faut pas imaginer que c'était des systèmes trop complexes pour fonctionner. Donc, c'est effectivement un système plus simple, mais qui ne s'est pas imposé largement très vite. Donc, il, y avait pas de, il ne répondait peut-être pas... Tant que ça a un besoin, j'allais dire, d'évidence et de simplification, il répondait peut-être plus à un besoin identitaire. C'est-à-dire que je pense que ces gens-là ont voulu, à un moment, avoir leur écriture pour noter leur langue. Parce qu'en égyptien, en cunéforme, on écrivait en langue babylonienne. Quand on écrivait en hiéroglyphe, on écrivait en égyptien. On n'écrivait pas la langue locale. Et donc, c'est pour pouvoir noter leur langue, et donc sans doute avec le, un souci un peu identitaire, qu'ils ont voulu... Enfin, voilà, c'est l'hypothèse qu'on leur
0: peut poser. L'alphabet est donc une, une invention identitaire. Bon, je suis content de l'apprendre. Alors, pourquoi l'appelle-t-on l'alphabet pourquoi, pourquoi cette appellation D'où est-ce que ça vient Alors, alphabet,
1: c'est un mot qui vient du grec et du nom des lettres en grec. C'est repris le nom des deux premières lettres dans l'ordre qui s'est fixé. Donc, alpha, bêta donne, alphabet. C'est un ordre qui existait avant, que l'on connaît depuis longtemps en hébreu par les psaumes alphabétiques. On a des psaumes avec 22 strophes, chacune commençant par une lettre de l'alphabet. Et c'est dans l'ordre de l'alphabet qui est connu après, Aleph, Bet, Guimel, Dalet. Cet ordre, on sait maintenant qu'il est très ancien, peut-être quasiment dès l'origine. D'abord parce qu'on a des tablettes Probablement scolaire, où il y a juste les lettres de l'alphabet dans un ordre, dans cet ordre. Et aussi parce que ces signes qui sont un peu figuratifs ont des séquences qui s'expliquent si elles étaient encore figuratives à l'époque. Par exemple, le yad, qui marque la lettre y, et quel nom yad, qui est juste avant kaf, qui note la lettre que et qui est la paume de la main. Donc la main, la paume de la main. Et cette séquence s'explique si on comprenait encore et qu'on voyait encore les signes.
0: En fait, chaque lettre représente la première lettre, le premier son, d'un mot familier. Donc Aleph, on va commencer par le Aleph, c'est donc le taureau. C'est pour ça que le dessin du Aleph qui est resté dans notre A, euh, que nous connaissons aujourd'hui ressemble un petit peu à un taureau. Euh, le bête, c'est la maison. Alors pour les arabophones, ça paraît évident. Pour les ébraïsants aussi. Enfin, tous ceux qui connaissent les langues sémitiques reconnaissent un petit peu ces mots-là. Donc chacune des 22... Voilà, lettres... alors c'est ça qu alors, on... en quoi a
1: consisté l'alphabet, c'est-à-dire à isoler les sons consonantiques utiles dans la langue donc à faire un répertoire de consonnes, et pour dessiner chaque chose, pour représenter chacune de ces lettres, prendre un objet représentable dont le nom commençait par cette lettre. Et c'est en ça que le système est extrêmement lié à une langue sémitique et pas à l'égyptien. Alors on a parlé du Aleph avec la tête de bœuf et les deux cornes, qu'à la limite on reconnaît encore dans notre A majuscule, avec les deux pieds qui sont en fait renversés, les deux cornes euh, sur la tête. Euh, le bête, le rêche qui est une tête, par exemple. Donc le caf qui au départ représente une main, une paume avec les doigts ouverts. Donc effectivement, tout, la plupart des signes s'expliquent assez facilement par ce système qui consiste à prendre un objet pour sa première lettre.
0: Donc cet alphabet a mis du temps quand même à se répandre. Et il y a eu plusieurs alphabets en circulation. Donc en gros, si j'ai bien compris, il y a cet alphabet dit phénicien qu'on retrouve dans le grec et dans le latin plus tard. Il y a aussi un alphabet dans le sud de l'Arabie, au Yémen, dans les royaumes pré-islamiques qui existaient au Yémen, qui est différent. Et il y a aussi cet alphabet cunéiforme, qui ressemble au, à l'écriture mésopotamienne mais qui est alphabétique euh, pour le coup, qui lui est spécifique à une ville qui est ougarite euh, sur la côte syrienne aujourd'hui. Ces trois alphabets-là pour schématiser, est-ce que ce sont des inventions séparées ou bien est-ce que c'est un seul point de Alors, départ euh, euh, et des évolutions Le paraît.
1: système n'a été inventé qu'une fois, autant qu'on le sache euh, dans l'histoire de l'humanité. La seule question qui pourrait se poser, c'est pour l'alphabet coréen, inventé au XIVe siècle. Mais on soupçonne là aussi qu'ils ont pu avoir des contacts qui, qui l'expliquent. Donc, le système n'a été inventé qu'une fois. L'alphabet sud-arabique, qui a eu comme euh, épigone l'écriture éthiopienne... Épigone, excusez-moi. Comme oui. successeur, enfin, qui <rire> a été à l'origine de, de l'écriture éthiopienne, actuelle. Euh, l'alphabet sud-arabique qui est attesté au moins depuis les alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ, est sans doute une dérivation autre de ce premier alphabet du deuxième millénaire. Il y a eu une dérivation vers le nord, vers les alphabets ouest-sémitiques, dont le phénicien, et une dérivation vers le sud, dans le sud de l'Arabie. L'alphabet ougaritique, le, le système n'a pas été réinventé, mais on a recréé un répertoire de signes pour l'adapter à l'écriture sur tablette en cunéiforme. Donc, ce n'est pas une réinvention du système, mais
0: une recréation de répertoire de signes pour chaque lettre. Alors, d'après ce que je sais, mais vous allez me corriger, vous savez mieux que moi, il y a deux ordres euh, de l'alphabet. Il y a donc l'alphabet que nous connaissons, euh, Aleph, Beth, etc. Et puis l'alphabet du Yémen, donc du, du, du sud de l'Arabie, et l'alphabet d'Ougarit ont un ordre différent. Est-ce que ça ne veut pas dire que ces deux alphabets-là, ils ont le même ordre d'ailleurs, mais différent de l'alphabet classique, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est une autre invention Pardon Alors, Il y a
1: deux ordres de l'alphabet. L'idée euh, d'un ordre alphabétique a dû être euh, pensée assez tôt pour des raisons d'enseignement. Pour apprendre toutes les lettres, le mieux c'est de les apprendre dans un ordre fixe. Donc il y en a effectivement deux un qui est alf, alf, bet, et l'autre qui est euh, al, al, he, lam, ret, mem, etc. qui est attesté donc en Arabie du Sud et donc en Éthiopie. Au deuxième millénaire, on sait que les deux sont attestés donc euh, au, au Levant. Euh, attestés par des tablettes donnant l'ordre, qui sont sans doute donc des tablettes scolaires. On ne peut pas dire qu'à Ougarit, le... il... les deux sont attestés à Ougarit, ce qui veut dire que les deux coexistaient. On a des tablettes avec l'ordre ABCD, euh, à -b et on a des tablettes aussi avec l'ordre Alaram. Donc il y avait au départ deux ordres concurrentiels, et il se trouve que chaque région n'en a gardé qu'un. L'Arabie du Sud n'a gardé que l'ordre al-Ram et le monde ouest-sémitique au premier millénaire n'a gardé que l'ordre al Le monde
0: ouest-sémitique, c'est-à-dire le, le monde phénicien
1: est... et dérivé.
0: est-ce que ces, ces alphabets-là ne notaient que les consonnes Pourquoi est-ce que les voyelles, on dirait que les voyelles n'ont pas d'importance Comme si elles étaient interchangeables, comme si on pouvait se passer de voyelles Alors, il y a plusieurs choses.
1: D'abord, on a dit que c'était inventé sans doute dans une influence intellectuelle égyptienne et les égyptiens ne notent pas de voyelles non plus. Même dans leur signe phonétique, c'est des suites de consonnes. Ça peut être des, des signes qui marquent une consonne, deux consonnes, trois consonnes, mais pas de voyelles. Ça correspond assez bien aux langues sémitiques, puisque dans une langue sémitique, c'est les consonnes qui marquent le sens d'une racine, donc un contexte de sens, et les voyelles permettent de conjuguer les verbes, de faire des formes de noms sur le même mot. Prendre un exemple, en arabe, Kataba veut dire écrire. Kitab veut dire le livre. kutub ça veut dire les livres. Maktab, c'est écrit. Donc, dès qu'on a le récit Kataba, on sait de quoi on parle. Il s'agit du contexte de l'écriture. Donc, ça marche assez bien comme ça. La preuve, l'arabe ou l'hébreu, encore actuellement, en général, ne note pas le consonne ou très peu. Ne Donc, note pas les voyelles. Les voyelles, vous oui, ne notez pas les voyelles. Ils ils notent notent moi, les ou très consonne. peu. Donc, le système pouvait fonctionner ainsi. Et c'est le grec, une langue euh, indo-européenne, qui a jugé utile d'inventer de, des signes pour noter toutes les voyelles et donc de faire un alphabet complet comprenant tous les phonèmes de la langue. Bon, ceci dit, même là, on sait bien que quand on prend des notes, bon, maintenant, on prend souvent des notes à l'ordinateur, mais quand on écrit à la main et qu'on veut écrire rapidement et qu'on veut abréger un mot, c'est les consonnes qu'on garde.
0: Oui, mais ça veut dire... Aussi que lorsqu'on veut lire un texte dont on écrit que les consonnes, il faut qu'on ait une idée du texte. En gros, on ne peut lire que ce qu'on connaît. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est une écriture secrète Est-ce que c'est une façon de suggérer des choses sans avoir une lecture systématique Non en ce sens que, euh, bon,
1: quelqu'un qui lit un journal en arabe actuellement, euh, il peut avoir une nouvelle totalement fraîche, dont il n'a jamais entendu parler, ne pas savoir, et comprendre quand même son journal. Bon, donc, euh, il n'y a pas de besoin. Par contre, l'importance que ça a eu, c'est qu'il faut effectivement reconnaître le mot pour pouvoir le lire et rajouter les voyelles. Ce qui implique une écriture où on sépare les mots, et ça, dans les plus anciennes inscriptions sémitiques, on a des séparateurs de mots où on émet un espace, alors qu'en grec, les anciennes inscriptions ont une inscription continua, c'est-à-dire qu'on met les, tous les mots les uns après les autres parce qu'on lit. Au lieu d'avoir une lecture globale, on peut avoir une lecture analytique, alors qu'une langue sémitique, on ne peut avoir qu'une lecture globale.
0: À partir de combien de lettres ou combien de, de signes, de combien de symboles on peut parler d'alphabet, à partir de combien de symboles on peut parler de syllabaires, etc. Ces systèmes d'écriture différents continuent à cohabiter de nos jours. Le chinois, par exemple, ce sont des idéogrammes. Euh, L'éthiopien, si j'ai bien compris, ce sont des syllabes. On écrit des syllabes et, et évidemment l'alphabet est très répandu dans le monde. Comment on fait la différence entre les uns et les autres
1: Alors, les alphabets très courts, consonantiques, on ex... il existe un alphabet consonantique court, c'est celui du phénicien ou de l'hébreu, qui a 22 signes, et des alphabets consonantiques longs qui vont jusqu'à 29-30 signes. Bon, c est, c est, Selon la richesse en, en consonne de la langue. Donc, disons que jusqu'à 30 ou un peu plus, c'est un alphabet. Un syllabaire qui est strictement... Euh, syllabique et avec seulement des syllabes simples, consonne-voyelle, aura plutôt autour de 80 jusqu'à 100 euh, signes. Et puis, quand il s'agit d'un système où il y a aussi des idéogrammes, euh, là, c'est automatiquement plusieurs centaines et, et jusqu'à des milliers. Le, le, le chinois, si on veut connaître tous les signes du chinois, on en
0: connaît 20 000. Oui, ça fait beaucoup. Françoise Breckel-Châtonnet, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette invention capitale qu'est l'alphabet ne s'est pas imposée tout de suite, comme on pourrait le croire de prime abord. L'humanité a mis plusieurs siècles avant de se rendre compte de son importance et de l'adopter définitivement. Plusieurs siècles pendant lesquels les conservateurs et les progressistes se sont affrontés pour savoir s'il fallait garder les vieilles habitudes ancestrales ou s'il fallait au contraire, s'inscrire dans la modernité, comme d'habitude, j'allais dire. Un combat qui, depuis 3500 ans, n'a pas pris une seule ride et qui se renouvelle presque à toutes les générations. C'est l'histoire de ce débat, ou de ce combat, qui a opposé les scribes classiques aux scribes révolutionnaires que nous allons vous raconter demain.